Ja, hallo, ich grüße Sie, werte Zuhörer, wieder einmal zu unserem Sicken Podcast. Und natürlich, wie der Name bereits äh, vermuten lässt, bin ich nicht alleine, wie so immer. Ich mache eigentlich immer die gleiche Standard-Introduction. Das ist mhm. wirklich. Äh, auf jeden Fall sind noch zwei andere da, nämlich, ich werde es euch vorwegnehmen. Haha, Silas aka Seiko und Eddie aka Ishma. Und ich bin natürlich Quert, auch äh, bekannter David. Und. Äh, wir widmen uns jetzt dem, was wir uns eigentlich schon länger widmen wollten, nämlich Titanfall 2, wo er jetzt ja ähm, letztes Wochenende, glaube ich. Oder? Und vorletztes. Und vorletztes Wochenende. Aber letztes Wochenende ist sie zu Ende gegangen, wollte ich damit sagen. So. Die, ähm, der offizielle äh, Multiplayer-Tech-Test, den man spielen konnte und äh, hauptsächlich, wie der Name schon äh, verrät, den Multiplayer ein bisschen anzocken. Ja, und da haben wir natürlich eine Meinung zu. Aber wir haben natürlich auch im Generellen zu dem Spiel eine Meinung, nicht nur zum Multiplayer, aufgrund der Tatsache, nicht nur, weil wir gerade eben den Tech-Test oder was jetzt gerade eben letzte Woche den, den Tech-Test gespielt haben, sondern weil wir natürlich auch den Vorgänger gespielt haben, der uns, glaube ich, im Großen und Ganzen, oder zumindest mir, ich habe ihn sehr viel gespielt, sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube auch den anderen beiden, wobei ihr nicht ganz so viel gespielt habt wie ich, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, deswegen... Ähm, haben wir uns gedacht, wäre das natürlich ein gutes Einstiegstopic als erstes Mal, weil wir an sich nie wirklich viel über Titanfall 1 gesprochen haben, äh, mal zu sagen, was uns überhaupt zu diesem Spiel hingezogen hat. Ich weiß nicht, ob ich da gleich anfangen soll oder ob einer von ja, euch Ja, ich fange mal an. Weil sonst würde ich gleich weiter. Weil, okay. Moment. Stimmt, du warst ja eigentlich so der, der es, glaube ich, am, am meisten gehypt hat. Und ja, das war eigentlich seit neuem, dass du immer, wenn ja. du irgendeinen Talk hast, am Anfang erst mal irgendwas drin. Ja, ich habe mir so gedacht, ich habe jetzt gerade Zeit, was zu essen. Und, äh, also... Ja, Titanfall, wie du schon gesagt hast, habe ich sehr gehypt. Und das war wirklich das letzte Spiel, bis auf Halo, das ich gehypt habe. Und mir seitdem habe ich mir als Ziel gesetzt, kein Spiel mehr zu hypen, weil das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Naja, Aber okay. ich will damit nicht vorweg sagen, dass es halt totaler Scheiß war. Ich erzähle mal, wie es war. Es war ja, die Xbox One kam raus. Erstmal war ja da nicht viel los. Und bis auf Forza und Call of Duty Ghosts. Und, und Battlefield 4. Ja. Highlights. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ja, da kamen dann die Trailer zu Titanfall. Vor allem so dieser Preview-Multiplayer-Trailer. Und ich war erstmal hin und weg von dem Movement, das sie gezeigt haben. Von den Abilities, dass du da auf diese Titan draufsteigst, da reinballerst, wegfliegst. Alles richtig cool und dann sagen die, ja, Story, integrierte Multiplayer, alles supi toppi. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss das ausprobieren. Da habe ich mir eine Xbox One gekauft. Deswegen tatsächlich habe ich mir sie so früh geholt und habe dann ähm, auch direkt die Beta gespielt, einen Monat vor Release. War auch äh, zufrieden mit dem, was ich bekommen hatte. Da gab es zwei Maps, da gab es halt diesen einen Materialschlachtmodi und äh, war halt echt cool. Das Problem war nur, es kam dann einen Monat später raus und an sich war es ähm, die Beta mit drei mehr Maps, glaube ich. Und naja, auf jeden Fall war ich dann nicht so begeistert, weil es halt einfach an Content gefehlt hat. Es hat wirklich an Content gefehlt und ähm, das kam dann alles mit der Zeit, kam das dann wieder so nach, aber dann gab es halt diese Riesenspanne, wo ich dann nicht mehr gespielt habe, weil ich so ein bisschen enttäuscht war, weil es nicht viel zu machen gab. Und ja, aber jetzt lässt es sich halt gut spielen, aber die meisten Spieler sind halt weggegangen. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, was ich sagen wollte. Äh, ja. 
Wir haben damals ein Video zu Bilder gemacht. Ja. Okay. Was? Hä? Ja, das war vorhin aktuell, aber dann wurde ich einfach überredet. Nee, ich wollte ja zu Ende reden, nur tut mir leid. Ja, auf jeden Fall haben wir ein Video zu Beta gemacht, scheinbar. Das werdet ihr in der Beschreibung finden oder rechts oben oder irgendwo. Egal. Was ähm, ich auch nochmal gleich sagen kann, ist, dass ein bisschen Titanfall eigentlich war wie, wie Halo 5 in gewisser Weise. Es gab auch gefühlt genau gleich viele Playlists. Ich glaube, sechs, wenn überhaupt was recht wenig war. Boah, ich glaube, es gab tatsächlich nur drei oder vier. Das war echt schlimm. Ja, ja. Und, und speziell gab es halt vor allem ähm, viele nicht, die man auch wirklich unbedingt wollte, wie zum Beispiel eine reine Pilot vs. Pilot Playlist. Die kam dann ganz am Ende irgendwann mal nach, wo eh fast kaum mehr ges jemand gespielt hat. Und äh, deswegen auch die Spielerzahlen entsprechend niedrig waren, speziell in der Pilot vs. Pilot Liste. Ja, es war traurig mal wieder. Es, äh, man hat gemerkt, dass äh, Titanfall 1 auch wieder deutlich zu früh rausgekommen mm. ist und die Entwickler noch viel mehr Zeit gebraucht hätten. Aber einfach Druck bestand äh, aufgrund der neuen Konsolengeneration, die ja an sich eigentlich auch schon viel zu früh rauskam. Die ganze, sind wir mal ganz ehrlich, der Start der Konsolengeneration war miserabel. Und es war einfach scheiße für jeden. Es war scheiße für, für Sony, für Microsoft. Es war scheiße für die ganzen Entwickler, die dann irgendwas rausgepresst haben, was einfach hint und vorn nicht fertig war. Also die meisten Spiele, die eigentlich alle Spiele, die rauskamen am Launch, waren wirklich herbe Enttäuschungen. Wenn man jetzt so überlegt, stimmt das sogar. Mir fällt zumindest kein Spiel ein vom Launch, das ähm, irgendwie auch nur ein Ansatz, <lacht> ein Spiel war, wo man sagen kann, das ist eins, das bleibt mir im, im Kopf. Klar, knack auf PS4. <lacht> ja, naja. Und ähm, da war leider Titanfall 1 mit dabei. Man hat eben gemerkt, dass ähm, das Spiel eigentlich viel mehr Potenzial gehabt hätte, weil die Entwickler ähm, im Nachhinein dann noch einiges geaddet haben. Unter anderem neue Spielmodi, ähm, eben auch Kartenpakete, die ganz am Ende dann tatsächlich sogar komplett kostenlos waren. Oder das heißt ganz am Ende relativ, also es war schon ein bisschen nachdem die ersten Pakete rauskamen. Irgendwann waren die halt kostenlos, was sehr schön war, weil dann hatte man endlich eigentlich den Umfang des Spiels ähm, den es haben sollte, als es rausgekommen ist. Was halt zusätzlich traurig ist, dass wirklich essentielle Features, dadurch, dass es ja auch noch nicht mal einen Singleplayer gab, den man jetzt aufwendig hätte programmieren müssen, weil der ja auch nur aus einem Multiplayer-Match bestand, wo irgendeiner durchgehend reingequasselt hat, was einfach nur fucking nervig war, weil du dich ja auch sowieso nicht drauf ja. konzentrieren konntest, ähm, waren, dass da so essentielle Sachen gefehlt haben, wie überhaupt Custom-Games. Stimmt. Du konntest ja. nicht privat spielen, bis nach zwei Monate nach Release oder sowas. Das ist einfach nur, da will ich jetzt auch nicht Respawn Entertainment in den Rücken fallen, weil ich weiß, dadurch, dass sie halt Call of Duty 4 gemacht haben, die, die haben ja nicht zum ersten Mal ein Spiel gemacht. Die wissen schon, was da rein muss. Und es ist, ich laste es wieder mal 100%. Na gut, sagen wir 50% EA an und 50% halt dieser äh, Konsolengeschichte, die da halt ein bisschen blöd war. Und das war einfach nur, einfach nur sehr traurig. Und die Kernessenz von Titanfall 1 was mich ja im Trailer so begeistert hatte, hat auf den Punkt genau gepasst. Das Movement war cool, bis auf, dass man halt ab und zu wirklich nicht mehr aus einer Ecke rauskommt, weil man ständig wallrunnt. <lacht> ähm, aber so, es sieht einfach cool aus. Du hast eine richtig schnelle Flow-Bewegung, wirst dazu animiert, diese Wallruns zu benutzen. Dadurch wirst du ja dementsprechend schneller, was sich ja dazu animiert. Und das mit den Titans, die waren gut gebalanced so an sich, im größten Teil. Es hat alles gut funktioniert. Das Ganze drumherum, um diesen Kern, aber war einfach nur Shit. Die, die, das waren zu wenig Maps, zu wenig Modi, keine Kampagne, wo eine Kampagne perfekt hätte reingepasst und ähm, 
Eine Sache wollte ich noch sagen. Ah, Habe ich vergessen. Genau. Aber es hätte echt viel mehr sein können. Und Titanfall 2 versucht das jetzt, ja, indem ja. es wenigstens die Kampagne da reinbringt, weil die haben die Story so aufgebaut. Es, gab, es war, ist so ein bisschen wie Destiny so. Jeder weiß, dass es eine Story gibt, aber keiner redet drüber. So, irgendwie. Du bist <lacht> einfach nur da und dann passiert irgendwas. <lacht> ja, was ich in, in Titanfall 1 ja auch noch relativ cool fand, so nachdem, wenn das dann mit dem Content geklärt ist, ist das halt irgendwie, das macht EA irgendwie, keine Ahnung, immer mal wieder, um es dann danach und das, das ist dann so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall in Titanfall 2 Richtung, dass sie, dass sie, äh, ist für mich auch so der Vergleich zwischen Bad Company 2 und Battlefield 3, dass sie es simpel machen mit etwas weniger Equipment und Waffen und bla und Perks und Gedöns. So, du hast halt einfach, keine Ahnung, deine zwei Sturmgewehre, drei Sturmgewehre und so ein paar SMGs und bla und dann ist das halt alles so irgendwie eine einfache Auswahl, aber die Waffen unterscheiden sich alle und auch keine ist irgendwie, keine Ahnung, krass OP, außer vielleicht die Smart Pistol Hust, aber das ist keine Ahnung. Und dann ist das halt, jede Waffe ist individuell, macht Spaß, ist anders als die andere. Also es gibt nicht 10.000 verschiedene, wo du erstmal voll erschlagen bist und was gar keinen Sinn ergibt und was viel schwieriger zu balancen ist und was irgendwie, keine Ahnung, das ist ja ein Herausstellungsmerkmal der Waffen irgendwie dann wegnehmen sollen. Es war halt einfach einfach und keine Ahnung, das fand ich halt auch einfach mal wieder ganz schön so, dass ein Spiel von EA nochmal rauskommt, was das hat. So, weil wenn man jetzt, wenn die ganzen Maps da waren am Ende, so fand ich es auch halt vom Content okay und dann hat es aber immer noch diesen simplen Touch. Ja, es ja im Generellen, finde ich, muss ich sagen, hat bei Titanfall 1, was jetzt ähm, die, die Grunddisziplinen so gesagt anging, äh, wirklich alles eigentlich ganz gut gestimmt. Ich finde das Balancing von zwischen Titan und äh, Spieler war perfekt, also zwischen Titan und Pilot. Man hatte nicht zu viele Titans, man hatte aber auch nicht zu wenige. Die Maps waren nicht zu groß, nicht zu klein, haben sich gut, meines Erachtens gut äh, an das Gameplay äh, angepasst oder waren gut an das Gameplay angepasst, sowohl für Piloten als auch für Titans und speziell auch für die Koexistenz beider. Und was das angeht, finde ich, war das Spiel einfach nur super und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wäre da eben nicht das äh, große Content-Problem gewesen und äh, natürlich die Story, über die wir einfach äh, nicht reden, die Gibt ja auch nichts drüber nicht zu reden. Ist ja nichts passiert. <lacht> es ist, äh, äh, du weißt, die, 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 die hätten eigentlich den Story-Modus gleich komplett rauslassen können. Ja, das hätte nichts geändert. So, aber sie brauchten halt ein Es war eigentlich weiteres, nur, nur eine Blamage für sie. Weiteres äh, Verkaufsargument so ja. gewesen. Und ja, was ich auch ein bisschen negativ finde, gut, das kann man sehen, wie man will, aber das ist halt so eine, so eine Call of Duty-Sache, die einfach mitgekommen ist und anscheinend immer noch nicht tot ist, die mir einfach nicht gefällt und die in Titanfall 2 jetzt auch wieder zurück ist. Und bei Titanfall 2 mache ich mir speziell Sorgen, weil das da schon ein bisschen, weiß ich nicht, sind die Perks. Und ich finde Perks in Spielen sowieso nie so prickelnd irgendwie. Ich finde, das lässt die Spieler schon zu sehr sich voneinander unterscheiden, was sie so können und so. Ich finde, dass könnte bei den Waffen aufhören, die Unterschiede. So, der eine ist halt ein Sniper, der andere startet mit irgendwas anderem. Dann gibt es ja 100 Perks, dass du durch Wände blicken kannst oder der andere. Das ist halt nicht einfach zu balancen, wenn du zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da durch diese Wände schauen, Ding da. Oh Gott. Äh. Diese Promethean Vision zum Schmeißen. <lacht> zum und, Schmeißen. Naja. So, und dann, dann, die ist echt gut. Das ist echt eine gute Sache. 
Und da saufen so Sachen wie Hologramm halt einfach ab. Das war schon in Halo so. so Hologramm hat man halt echt nicht oft benutzt. Es gibt Situationen, da ist es praktisch, aber das kannst du ja nicht vorher wissen, wenn du die Klasse auswählst. Und dann denkst du dir, ja, ja, fuck it, ich nehme einfach Sprint und dann passt das schon. Und Sind wir jetzt schon offiziell bei Titanfall 2? So? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt offiziell bin. Ja, weil, weil keine Ahnung. Ja, das wollte eigentlich auch noch so was zu Titanfall. Ich meine, in Titanfall 1 war es ja auch so. Da gab es ja, zwar nicht so Hologramm-Sachen, aber da gab kann mich jetzt ja. nicht mehr genau an alle Perks erinnern. Stimmen, Unsichtbarkeit, glaube ich, gab es dann nur, oder? Genau, da gab es ja echt nur diese zwei Sachen. Ne? Es gab drei Sachen. Es gab einmal, dass du auch durch Wände schauen konntest. Es gab ähm, den Stim. Und es gab die Unsichtbarkeit. Ich glaube, das waren alle drei. Ja, genau. Und der ganze Rest wurde über die ähm, Burn-Cards gemacht. Was ich so ein bisschen besser finde, weil dann hast du es ein Leben lang und dann musst du halt gucken, wie du damit umgehst. Und so, ja, weiß ich nicht. Vor allem konntest du halt nur drei Burn-Cards immer mitnehmen. Das war jetzt nicht so wie Killstreaks an sich. Ja, genau. Es war ganz gut. Weil so. jeder hatte eigentlich immer drei Burn-Cards pro Match, weil man normalerweise schon immer gut genug war, dass man so viele Burn-Cards hatte, dass man drei pro Match hatte. Und dann konnte man sich halt überlegen, ob man eine stärkere mitnimmt oder eine schwächere und bla. Es war jetzt natürlich was, wo man sagen kann, das ist super fair und mega gebalanced und wow. Aber es ist nicht so wie, wie bei ähm, Call of Duty jetzt Killstreaks zum Beispiel, wo kompletter Balancing-Aspekt einfach aus dem Fenster geworfen wird, weil man sagt, oh, das eine Team ist schon hart am Gewinnen. Zeit, sie noch stärker zu machen. Und das ist einfach nur ultimativ dumm. Mhm. Also, ich, ich fand das einfach gut, weil du hast so irgendwie für alles einen Nutzen gehabt. Selbst für die Burncuts, die du halt nicht gerne benutzt, die hast du dann verkauft, hast dir dann dadurch Geld generiert, mit dem du diese Burncut-Packs kaufen konntest und dann hast du halt immer drei Burncuts mitgenommen und in einem Match verbrauchst du die halt mal alle drei und dann werden die auch alle drei benutzt. In Titanfall 2 oder in Call of Duty oder wie auch immer, wenn du vordefinierte Perks hast, ähm, weiß ich nicht, finde ich es halt so, dass man schnell in so eine Routine gerät, wo man dann nur noch diese eine Klasse benutzt oder halt Klassen nur wechselt, um dann wirklich eine andere Waffe zu haben und jede Klasse, die du dir erstellst, hat dann letztendlich sowieso nur den, äh, diesen Wunderhaken da zum Beispiel oder ja. Ja, Im Generellen auch nochmal, um zu den Perks zu kommen, möchte ich auch zu Titan vor 1 Perks was sagen. Ich fand die nämlich perfekt gebalanced. Ähm, ich fand, keiner der Perks war zu stark und keiner der Perks war zu schwach. Es gab natürlich Perks, die beliebter waren. Ich glaube, der beliebteste war eigentlich im Großen und Ganzen die Unsichtbarkeit, weil die einfach gegen Titans recht gut war, weil die Titans dann halt wirklich gar nicht mehr gesehen haben. Gegen Spieler war ja nicht so, also gegen Piloten war nicht so krass der Perk. Aber ähm, gegen Titans hauptsächlich. Aber trotzdem fand ich alle eigentlich wirklich sehr gut zu benutzen. Ich habe zum Beispiel am liebsten immer Stim benutzt. Und dann gab es eben noch dieses eine, diesen Pseudo-Wall-Hack, wenn man so möchte, das so ein bisschen ist wie Promethean Vision. Aber im Vergleich zu Titanfall 2 jetzt auch, fand ich den dort deutlich schwächer und an sich deutlich besser gemacht, ähm, weil das so ein bisschen hinterhergehinkt hat im Großen und Ganzen. Man hat zwar die Gegner gesehen, aber nur so, immer so einen ganz kurzen Blink und Blink. Äh, dann wieder nicht. Und das war dann halt dadurch auch immer leicht verzögert. Und man konnte zwar grob sagen, wo sie waren, aber es war jetzt nicht so, dass man schon sehen konnte, ähm, A, der zielt dort und dorthin und ich kann jetzt dort um die Ecke kommen und ihn direkt wegholen, weil er mich nicht sieht. Klar geht es in einem gewissen Level auch, aber es war jetzt nicht so krass, dadurch, dass du eben nicht wusstest, ob er sich vielleicht seit dem letzten Ping, wenn man so möchte, bereits umgedreht hat. Also so nahmäßig so. Genau. Eine, eine Perk finde ich an Titanfall 1 aber tatsächlich nicht so cool. Oder an Titanfall 2 ist die, glaube ich, auch noch, ist dieser Atom-Titan. 
der hat einfach nur fucking genervt, weil du bist meistens so Scharmützel zwischen Titans, fangen immer so an, dass du auf Abstand anfängst aufeinander zu schießen, aber letztendlich bewegen sich immer beide Titans aufeinander zu irgendwie. Ja, am Ende schlägt man sich halt einfach krass die Fresse ein und wenn du gut bist, dann, dann haust den Typ halt einfach äh, dooms zu den und er hat halt keine Intention, weiter gegen dich zu kämpfen oder irgendwie noch sich in Sicherheit zu bewegen, um sich selber da rauszuschießen, sondern nein, er hämmert einfach auf X wie bekloppt, weil er sowieso weiß, dass möglicherweise ein Kill für ihn drin ist und du hast halt keine Chance, ihn dann zu, hier so quasi zu assassinaten und wenn was am schlimmsten ist, wenn dich hinter dir noch irgendwelche Mates blocken, weil da gab es genug Maps, die waren schon ein bisschen sehr eng, ähm, dann, dann warst du einfach fucked. Das ist so, so ähnlich wie der Perk in Call of Duty 4, dieses Martyrium, wo du, wenn du gestorben bist, einfach... Das gab es in Call of Duty 4 doch gar nicht, oder? Was? Gab es doch erst in den späteren Teilen, glaube ich. Doch, doch, das kam in Call of Duty 4, da bin ich mir noch sehr sicher. Da kam das mit den Perks hm. und der overusede Perk überhaupt war Martyrium, wo du gestorben bist und eine scharfe Granate hast fallen lassen. Und das ist so, well, ich brauche jetzt gar keinen mehr Messern, weil pff, bin ich ja eh tot. Ich fand den, ähm, den Atom-Titan in Titan von 1, Atomausstieg hieß es ja, oder Nuklearausstieg, glaube ich, war der, der richtige Name, den äh, fand ich nicht OP. Ich fand ihn einfach nur nervig und unnötig. Ich finde, um einen Kill zu bekommen, sollte man auch selbst irgendwas tun oder dazu beitragen. Und äh, dieser Perk, wenn man so möchte, hat einem in gewisser Weise Kills geschenkt. Auch nicht übermäßig, also es war jetzt nicht so, dass er komplett OP war. Er, es war zwar immer noch der stärkste von denen, die äh, zur Auswahl standen, weswegen ihn eigentlich fast jeder immer hatte, aber trotzdem war es jetzt nicht so, außer man spielt wirklich mit dem ganz schweren Titan im Auge, weil dann kommt man nicht mehr weg. Also sobald du mit einem Atlas spielst oder mit einem Strider, bist du eigentlich immer weg. Es ist nur einfach so, dass wenn du dann tatsächlich mal stirbst, dadurch ist es einfach so unnötig und hat so einen unglaublich bitteren Nachgeschmack, weil du genau weißt, dass der Spieler, der dich da gerade getötet hat, eigentlich nichts durch sein Können getan hat, sondern einfach nur Glück hatte. Einfach nur reines Glück und durch Glück oder Pech zu sterben, ist, finde ich, meines Erachtens das Frustrierendste, was in einem Spiel passieren kann, weil es einfach Zufall ist. Hm. Ja. Unterm Strich muss ich aber sagen, dass, ähm, damit wir jetzt mal so langsam tatsächlich zu Titanfall 2 gehen, weil wir haben in 20 Minuten gleich auf der Uhr. Oh, crap. Ähm, fand ich Titanfall für mich persönlich so, ähm, war es ein schönes Spiel, was aber für mich nicht in so die, die High Ranks meiner Favorites reingekommen ist, weil, keine Ahnung, es war halt, es ist halt schön so arcadig, weil das fand ich nämlich auch sehr geil in Titanfall 1, du hattest, weil du vor allem noch so random Minions und so da hattest, also KI-Gegner, ähm, dass du fast immer irgendwas zu tun hast, war immer Action und Shit, irgendwas ist immer abgegangen und du hast dich fast nie äh, gelangweilt, so, weil die halt in fast jedem Modus da waren. Und ähm, war das halt einfach immer schön, so ein bisschen typisch rumballern, reingehen in Teilen vor ein paar Matches spielen, gut ist. So, und da hatte ich jetzt auch keinen Anspruch mehr für mich, dass es mehr ist und äh, so bin ich dann halt auch jetzt in den Titanfall 2 Tech-Test reingegangen, äh, reingegangen. Äh, und weiß nicht, ich bin so, ich habe so mixed feelings irgendwie, weil es gibt so ein paar Sachen, die finde ich ziemlich cool, dann gibt es so ein paar Sachen, denke ich mir so, ha, und dann hat man ja auch schon gehört, dass ähm, zum Beispiel ist noch deutlich mehr Content, also Waffen aber eher, meinen sie damit jetzt, und Equipment und Scheiß äh, geben soll in der Vollversion. Äh, 
wo ich dann halt eben das, was ich vorhin mal angesprochen habe, so ein bisschen wieder typisch EA mit dem nächsten Teil dann flüchten sehe. So, hey, wir haben jetzt Teil 2. Alles ist größer und, und besser, da dementsprechend auch, weil es ist ja größer. Ja, so ungefähr. Ja, ja das war es ist bei vielen Spielen eigentlich immer ein großes Problem. Im Allgemeinen kann man sagen, weniger ist mehr. Oh yeah. Fast allen Dingen, außer es ist wirklich viel zu viel. Ich auch ein Aber Video letztens Normalerweise <lacht> ist es eben immer so, dass weniger ist mehr. Weniger Waffen ist besser, sind leichter zu balancen, sie können sich größer, also eher stärker voneinander unterscheiden ähm, und trotzdem noch fair sein. Und ja, man hat halt einfach nicht so viel unnötigen Scheiß drin, den keiner braucht, der am Ende dann wieder nur irgendein Random-Zeug macht. Das ist, es äh, bietet einem, wenn weniger mehr, also wenn man weniger hat, hat man natürlich auch den Vorteil, dass man leichter in das Spiel reinkommt, weil man nicht Ewigkeiten, wie funktioniert das, wie, welche, welche äh, Perks gibt es hier, was muss ich denn da alles beachten, so es gibt ja, was weiß ich. Fünf, fünf Waffen und fünf Perks und was weiß ich und du weißt sie einfach relativ schnell, was sie tun und wie du sie einsetzt und wie du sie konntest. Und das ist halt ähm, das Schöne, wo wir auch wieder bei dem Video wären, <lacht> dass du eben schnell reinkommst, aber wenn es richtig gemacht ist, eben trotzdem noch viel Meter dahinter steht, die es dann zu beherrschen gibt. Und es wäre sehr schade, wenn sie davon weggehen. Ich fand auch jetzt bisher eine Beta, die sie einem gezeigt haben, finde ich ging es noch, was speziell Waffen anging und Perks, war jetzt noch nicht so viel los, weil auch nur zwei Titans anspielen können. Ähm, und da war es contentmäßig meines Erachtens noch ganz okay, aber wenn die jetzt dann natürlich noch äh, zig Milliarden Waffen reinstopfen und anderes Zeug dann das Spiel zumüllen, dann kippt es meines Erachtens sehr schnell wieder um ins Negative. Ja, ich weiß ja auch nicht, jetzt, also sie haben jetzt auch das System auch also mit den Titans generell so ein bisschen alles umgestellt und war. Bei den Titan von 1 gab es ja drei Klassen, also einen leichten, der jetzt schnell war, den ich fast immer gespielt habe, dann so einen Allrounder und halt einen sehr schweren Titan. Und jetzt gibt es ja wohl so, äh, wie ist das genau? <lacht> ja, also Klassen. es ist so, dass jetzt die, davor hatte man eben ähm, die Wahl aus verschiedenen Titan-Chassis, Drei, um genau Blau. zu sein, nämlich eben einmal den Strider, den sehr leichten, den Atlas, der so ein bisschen mittel war und den Ogre, der sehr schwer war, aber dann trotzdem eben noch auch noch Waffen für Titans und Fähigkeiten für Titans, die man alle selbst wählen konnte. Jetzt scheint es zumindest so zu sein, dass die Titans im Großen und Ganzen recht stark vorgegeben sind, bis auf, äh, ich glaube, zwei Perks, die man noch wählen kann oder so, die aber nur leicht beeinflussen, was der Titan jetzt an sich kann und macht. Um, und ansonsten halt die, die Titan-Chassis auch bereits mit Fähigkeiten und Waffen vorgegeben sind, dafür jetzt aber auch neue Fähigkeiten dazugekommen sind, die jetzt eben auch nochmal spezifisch sind, wie zum Beispiel der eine hat schon fast wie eben aus so einem MOBA, wenn man so möchte, also zumindest erinnert es mich daran immer, so einen komischen Feuerschlag, wo er dann auf den Boden schlagt und dann kommt so eine, so eine Feuerwand, klingt jetzt ein bisschen imposanter als es eigentlich ist, aber... Um, die man da vielleicht so ganz lustig taktisch irgendwie einsetzen kann und auch haben sie stärkere... Um, ultimative Fähigkeiten eben, wie eben einmal diesen Laserkorb, also ich meine bei Titan Fall 1 war es ja nur so ein bisschen unterstützend, der eine hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, wenn sein Korb voll aufgeladen ist, der andere hat nochmal Schilde bekommen. Oder ganz viel boosten. Ja. Und einer konnte unendlich lang umher. Ah, oh, das war geil. Das war tatsächlich ziemlich nice. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass es halt ähm, meist sich um Angriffsfähigkeiten handelt, die wirklich viel Schaden sind und die halt wirklich einer ultimativen Fähigkeit würdig sind, wenn man so möchte. Ähm, wie eben einmal, also wir haben ja nur zwei bisher gehabt, einer kann dann eben nochmal 
so eine große Feuerwand machen, also so ein Feuerstoß, wenn man so möchte. Das ist dieser Scorcher, heißt der, glaube ich. Und der andere, der Iron, kann ähm, so einen so Laserstrahl aus seiner Brust seine... feuern, so richtig. Also genau. episch sieht es auf jeden Fall schon aus. Doch, definitiv, ja. ja. Und ähm, was ich davon halten soll, ich weiß nicht. Es, ist, äh, es bietet natürlich an, ähm, die ganzen Titans so ein bisschen taktischer zu, zu klassifizieren, also zu mehr eine Rolle zu zwängen, als jetzt davor der Fall war, wo man eben auch noch verschiedene Waffen wählen konnte. Nimmt aber halt persönlich auch so ein bisschen wieder die Freiheit beim Spieler raus. Ja. Weiß ich jetzt persönlich noch nicht, was ich davon halten soll. Aber ich finde im Großen und Ganzen, worauf ich vielleicht davor noch mal kurz hinaus möchte, mir persönlich kam es so vor, als wäre in Titanfall 2 ähm, der Fokus von den Titans sehr stark weggegangen. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß also, nicht. Also ich habe ich hab ja irgendwie das Gefühl, dass sie das mit dem Titan dieses System geändert haben, weil äh, das war auch der allererste Teaser-Teaser für Titanfall 2, dass sie jetzt so voll so meinen, wow, wir haben jetzt dann auch einen Titan mit einem Schwert und Shit und halt irgendwie so dann so, keine Ahnung, den Titans so Charakter geben wollen, wegen der Story dann auch, wo wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und ja, der eine ist dann halt der krasse Titan mit dem Schwert und der andere ist der mit dem Nate Launcher und dem Flamecore und überhaupt und keine Ahnung, dass die das so irgendwie sich überlegt haben. Ja. Und ähm, ähm, ja, Titans nicht mehr so eine große Rolle. Ja, also das kann man sehen, wie man will. In der Story ist das natürlich gut, wenn die so eine irgendwie Personality haben. Aber in Titanfall 2 hat sich halt nicht viel jetzt geändert, nur ist ich fand die, wie gesagt, in Titanfall 1 sehr gut gebalanced. Dennoch haben sie viel Dampf, viel Power und viel Agilität aus dem Titan rausgenommen. Klar, die haben da diesen Teamwork-Aspekt mit der Batterie da gut reingebracht, dass du eher Schilde bekommst, wenn dir ein Teammate eine Batterie da reinsteckt oder so. Das sind coole Features, aber im Allgemeinen hast du deine Titans einfach sau spät bekommen. Zum Beispiel in Amped Hardpoint, das man da gespielt hat. Da konntest du Glück haben, wenn du überhaupt einen Titan bekommst. Ja, das haben sie in der zweiten Woche aber geupdatet, tatsächlich. Ja, ich denke, die werden das auch nochmal tweaken. Aber ich fände es, ehrlich gesagt, gar nicht so cool, wenn, wenn Titans seltener kommen als in Titanfall 1. Okay, man kann, man kann vielleicht die Spanne etwas ein kleines bisschen erhöhen, dass einem so angeboten wird, hey, naja, spielen wir ein bisschen als Pilot, weil in Titanfall 1 gab es wohl schon Matches, wo wo du keinen Pilot mehr auf dem Feld gesehen hast, weil drei Millionen Titans sich auf den Straßen geprügelt haben. Was auch irgendwie cool ist. Aber ja, es wurde halt ein bisschen viel rausgenommen. Zum Beispiel, dass du auch dashen nur dann kannst, wenn du das so als Perk equipst. Wo ich mich in Titanfall 1 aber schon so dran gewöhnt habe, das ist halt so eine Sache, die kann Titan, die sollte ein Titan können. Wenn ich plötzlich einen Titan habe, der gar nicht mehr dashen kann, fühle ich mich einfach nur fucking plump. Und dann kommt da wieder ein Pilot um die Ecke und zieht mir den, meinen Core raus. Die anderen ballern mich mit ihren Lasern ab. Dann bin ich eigentlich ziemlich schnell durch. Und da möchte ich mal ganz kurz reinschneiden, weil ich finde, da sprichst, sprichst du was, was ganz Wichtiges nochmal an. Ich finde auch, der Fokus ist insofern von den Titans runter, dass die Titans, was ihre Stärke gegenüber Pilots angeht, sehr stark abgenommen haben. Also ich finde, ähm, dass... In, in Titanfall 1 war es wirklich so, wenn du auf offenem Feld standest und da war ein Titan und der hatte jetzt nicht gerade eine komplett unpassende Waffe, wie zum Beispiel so ein Plasma-Ding, was halt eine der Waffen war, die halt wirklich nur gegen Titans recht gut war, sondern halt eine normale Waffe, wenn man so möchte, dann warst du eigentlich so gut wie tot. Außer der hat sich wirklich super dumm angestellt oder eben du hast dich nochmal getarnt und bist dann weggekommen. Aber in Titanfall 2 
ist das meines Erachtens nicht mehr so. Also zumindest nicht mehr so stark. Du, hast, du kommst viel leichter von Titans weg, speziell auch wenn du im äh, Nahkampf äh, gegen Titans bist, dadurch, dass viele der Waffen, die wir bisher gesehen haben, auch so leicht, entweder leicht oder sehr stark ballistisch sind, von den beiden Titans, die wir ähm, eben hatten, lassen sich Titans im Nahkampf ultimativ easy ja. ausspielen als Pilot. Dann mit dem Grapplehook kannst du dich auch noch direkt hochgrappeln. Ja, das, also teilweise ist das wie, als wärst du so ein Riese in so einem Ameisenhaufen. Du, du spawnst deinen Titan in und sobald einer an dich rankommt, du brauchst noch nicht mal richtig Obstacles, an denen du dich so abdrücken kannst, sondern schaffst es meistens einfach so auf den Titan drauf zu springen. Klar kannst du ihm jetzt nicht mehr ein Chassis schießen oder so, aber letztendlich musst du ihn ja nur zweimal entern, einmal um die Batterie rauszuholen und einmal um eine Granate reinzuwerfen, dann hast du schon Damage dealt wie sonst was. Und alleine diese Tatsache, dass einer um diesen Titan herumspringt, lenkt einen schon so sehr ab als Pilot des Titans, dass die anderen dich dann halt, wenn das Team einigermaßen abgesprochen ist, können die dich einfach komplett umzingeln und aus jeder Entfernung kannst du ja teilweise mit deinem Lasergewehr schießen auf den Titan. Und der Titan hat keine Schilde. Am schlimmsten noch, du hast keinen Boost. Das heißt, du kannst noch nicht mal in irgendeiner Weise entweder wegboosten oder auf den Gegner zuboosten, um ihn zu übertrampeln. Also ich finde, das sind zwei Sachen, die nicht sehr gut in dieser Tech-Preview einhergegangen sind. Einmal die Seltenheit, wie du Titans bekommen hast. Und dann noch die Tatsache, dass wenn du als Pilot spielst, du meistens sogar noch relativ gut dran bist. So, du könntest eigentlich losgehen und mehr Kills als ja. Pilot machen als als Titan. Und das finde ich halt, ich, ich kann den Grundgedanken irgendwie bei denen verstehen, dass sie halt nicht wollen, dass Titans overpowered sind, aber Titans sind nicht umsonst riesengroße Roboter, <lacht> weil <lacht> das ist relativ <lacht> obvious, dass sie ja stärker sein müssen als alles andere. Und das hauptsächlich halt andere Titans gegen sie antreten müssen, was die anderen dann wieder dazu animiert, hey, ich muss jetzt unbedingt gucken, dass ich meine Punkte mache und dass ich meinen Titan callen kann, damit der Titanfall, so wie das Spiel jetzt nun mal heißt und eigentlich sollte es darum gehen, dass ich den dann kriege, dass ich meinen Titan hole und dass wir gucken, dass wir die gegnerischen Titans ausschalten, damit der, das gegnerische Team in eine nachteilige Situation gerät, dadurch, dass sie keine Titans mehr haben. So, aber wir könnten es auch Pilotfall nennen. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz anschneiden. Hm? Der Titan hat nicht nur keine Schilde mehr, sondern er hat keine fucking Schilde mehr. <lacht> es ist ein riesiger Punkt, denn Schilde laden sich nach. Das bedeutet, du hast zwar Schaden bekommen, ähm, aber sobald, solange sie deine Schilde nicht ähm, durchdrungen haben, hat sich das eben wieder nachgeladen. Und wenn du das schlau gehandelt hast und dich auch sinnvoll zurückgezogen hast, war dein Titan-Leben so enorm viel länger ja. als in Titanfall 2. Ja. Und zwar wirklich enorm. Und das ist dir mit der größte Punkt, finde ich, der Titans nochmal deutlich schwächer macht, ist die Tatsache, die dass Batterie, sie keine Schilde mehr haben. Die, die Batterie ist ja an sich ja auch kein Schild. Es ist halt nur so ein, eine Overpanzerung sozusagen. Wenn die verschwinden, ist sie weg. Dann muss eine ja. neue Batterie her. Ich hätte es cool gefunden, Gut, dann gibt es halt keine Schilder, aber wenn die Batterie wenigstens so für, keine Ahnung, mit einem Timer für fünf Minuten hast du wieder aufladbare Schilde oder äh, sie sind ein bisschen schwächer als in Titanfall 1 oder so, ist ja alles okay. Aber sie haben an so vielen Punkten Power aus den Titans genommen, dass du als reines Pilot-Team eigentlich auch gut gewinnen kannst gegen Leute, die ihre Titans einsetzen. Und da verliert schon der Name Titanfall seinen Sinn, weil es ist dann wirklich halt Pilot, Pilots, so heißt das Spiel, Pilots. Ja. 
Ja, ich glaube, dass das Problem, was sie hatten und wieso sie den Schritt gemacht haben, ist tatsächlich, weil ja eigentlich das, was wirklich ja, stark gelobt wurde und halt auch so herausgestochen hat bei Titanfall 1, war eben das Pilot-Gameplay mit dem Wallrunning und Zeug. Und das war jetzt halt nun mal so, dass ähm, das Titan-Gameplay an sich war zwar auch jetzt nicht was, was jedes Spiel hatte, aber schon eher sowas, was man kennt. Nicht wirklich super besonders vom Movement her, jetzt nicht was, wo man sagen kann, wow, das ist mega innovativ. Wohingegen das Wallrunning an sich schon noch, zumindest damals auch, als es rauskam, danach hat es ja gefühlt jedes Spiel dreimal kopiert, ein, ein sehr großer Schritt war und vor allem auch äh, aufgrund der Tatsache, wie einfach und intuitiv das Wallrunning tatsächlich funktioniert hat. Und dadurch, dass du in Titanfall 1 aber halt sehr offen in Titan hattest und äh, war es eigentlich wirklich so, dass in einem Match normalerweise, wenn man es sich komplett gesagt hat, eigentlich länger in Titan drin war als aus dem draußen. Aber ich finde, sie haben es eben in Titanfall 2 ein bisschen arg übertrieben, wie schwach sie jetzt tatsächlich die Titans du, machen. Oder ähm, wie? Was das verrückt ist, die Maps in Titanfall 2 sind nicht so gut für Pilots wie für Titans. Also ja, viel größer sind ja. Ja, ja, also die Maps, die man jetzt bekommen hat, man muss sagen, dass Boomtown halt eine gute Map ist für Pilots, so an sich. Die ist eng, es gibt viele Häuser. Die Häuser könnten meiner Meinung nach etwas höher sein und ein bisschen mehr Lauf-, also Wallrun-Fläche bieten, äh, um das dann halt so durchzuziehen mit den Wallruns. Ich finde, das ist in Titanfall 1 waren mehr Maps, die das etwas klüger genutzt haben, diese Fähigkeit und die Routen angeboten haben zum Wallrun. Das ist auf, also vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich es auch nicht so gut gesehen. Klar gab es Punkte, wo die obvious waren, hey, hier kannst du Wallrun und dann springst du woanders hin. Aber das fand ich jetzt nicht so oft und dass es sich wirklich gelohnt hat, jetzt einen langen Wallrun zu machen, um Speed aufzubauen und um dadurch auf ein höher gelegenes Gebäude zu kommen. Da ist das perfekte Beispiel in Titanfall 1 Angel City oder wie die hieß. Ich glaube Angel City war es oder Angel Town. Und ähm, ja, ja, ja. die, die finde ich einfach gut. Da waren die Gebäude höher und du hattest echt teilweise lange, gerade und fensterlose Wände, die einfach wichtig sind. In Boomtown sind so viele Fenster, wo du halt sozusagen reinfallen kannst. Ähm, hattest du lange Wände, die konntest du nutzen, um Speed zu gehen, bis an die nächste Wand und hast dadurch Höhe gewonnen. Und bist teilweise auch zwischen den Gebäuden so hin und her, um schnell an Höhe zu gewinnen und irgendwo drauf zu kommen. Das war ziemlich cool. Das gab es in Boomtown leider nicht so sehr. Dafür halt diese Straßen, da, dadurch sind dann diese typischen Titan-Engagements halt krass gewesen, wo dann plötzlich einfach mal ziemlich viel los ist mit den Titans und viel Boom und viel Chaos. Haha, um, <lacht> viel Boom. Äh, ja. Und dann gibt es halt noch die andere Map, dessen Namen ich vergessen habe, die. Homestead. Ja, genau. Die ist einfach nur. <lacht> die ist einfach nur unbalanced. Wer, wer nimmt. Du hast so diese riesige Karte für die Titans und wir haben es jetzt zu Tode gekaut, dass die Titans halt nicht wirklich gut sind. Und sonst hätte ich ja nichts dagegen, eine Titan-Map zu haben. So eine oder vielleicht zwei in dem kompletten Release-Spiel dann als Titan-Map, wo wirklich. Titan, Titan, Titan. Dann hast du dann aber da noch diesen, diesen sinnlosen Turm, wo du nur mit dem Grapple-Hook hochkommst oder wenn du keinen Grapple-Hook hast, dann dich so richtig umständlich in dem Turm da hochbringen musst. So. Und dann setzen sich da Sniper hin und snipen den lieben langen Tag. Oder wenn sie nicht da oben snipen, dann snipen die ganz hinten am anderen Ecke der Map, wo da diese Felswand ist, wo sich niemand aufhält, weil es dort nichts gibt, was interessant wäre, außer für 
Sniper halt, sich da hinzusetzen und die ganze Zeit rumzusnipen. Und mhm. die, du kannst nicht Wall runnen. Und wenn du nicht Stim oder Grapple Hook auf der Map hast, dann bewegst du dich halt auch einfach nur fucking langsam über die Map. Du kommst nicht voran, weil wenn du von A nach B willst, dann musst du meistens durch offenes Gelände. Dann bist du für die Sniper bist du natürlich gefundenes Fressen, mal wieder. Und nee, es ist schlecht. Es ist keine Ahnung. Was die Map gut schlecht. vertragen könnte, sind so Te Teleporter oder so, durch, durch die du gehst und dann auf der anderen Seite der Map rauskommst. Dann musst du dich nicht so hart exposen. Ja, keine Ahnung, oder sie hätten diese, diese, die haben ja so, so zwei Gräben und Shit noch gehabt. Keine Ahnung, ja, also dass, dass die, dass die Pilots so sich unterirdisch so ein bisschen fortbewegen ja, können und dann ja, so die da ist auch Titans, die oben dann die ganze Zeit sind, so voll krass flanken und shit oder sowas, keine Ahnung. Das war eben eine Sache, die Titanfall 1 sehr gut konnte, ähm, wo es eben, wenn man so möchte, die meisten Maps immer so zwei Ebenen hatten. Eine Pilot-Ebene und eine Titan-Ebene und die haben sich dann an manchen Punkten einfach überlagert, sodass auch mal Pilot versus Titan und Titan versus Pilot zustande gekommen ist, aber im Großen und Ganzen konntest du als Pilot den Titans ganz gut entgehen und hier hat man gefühlt einfach alles so auf einen Haufen geworfen. Ja, das war, was ich halt angesprochen habe mit dem hohen Gebäuden. Meistens war die Pilotenebene halt die über den Titans, ähm, was ja auch sinnvoll ist, weil dafür sind die Pilots ja da. Es ist halt einfach nur problematisch, wenn A, die Gebäude nicht hoch genug sind und B, es keine Gebäude gibt, außer einen riesigen Turm. Ähm, es, ja. es macht einfach keinen Sinn. Dadurch sind die Pilots gezwungen, in den, in den Basen zu verharren und die Titans mit den Lasern wegzusnipen und die Titans, sie prügeln sich dann auf offenem Feld, weil jeder, es ist einfach jeder auf dieser Map exposed. Es gibt kein Cover für Titans, die sind da gefundenes Fressen, es gibt kein Cover für Pilots, die sind da gefundenes Fressen. Also es, die, die unterirdischen Aspekte, die ist, da gibt es ja Höhlen auf der Map, es ist einfach verschwendetes Potenzial, da sind kleine Hügelchen unter der einen Base von diesem einen Team, sind da so, so ein paar Höhlen, auf der anderen Seite dann wiederum nicht, dann hast du diese Gräben, die cool sind und die auch Cover bieten, was schön ist, aber davon hast du glaube ich zwei oder nur einen Graben, der einfach nur hm, kurz zwei. ist und nichts bringt, der connectet auch nichts. Der, der Graben fängt auf der einen Seite an, hört auf der anderen Seite auf. Und dann, ja, der Graben ist vorbei. So, Schluss. Das hat dich nirgendwo hingebracht, dieser Graben. Ja, ja. So, ja speziell so ein Spiel, finde ich, wie, wie Titanfall. Achso, du wirst es gerade noch kurz nee, was nee. sagen, weil ich glaube, würde ich hier nicht dauernd unterbrechen. Achso, ähm, speziell so ein Spiel wie Titanfall, das eben das Movement hat, finde ich, sollte doch eigentlich in jeder Map als, als Qualitätssiegel, wenn man so möchte, der Map bieten dass du als Pilot komplett über die Map navigieren kannst mit so wenig wie möglich den um so, äh, und den so wenig wie möglich den Boden. Ja, da, genau, was, was, was mir jetzt gerade einfällt diesbezüglich, genau. Zwei Sachen, das hat mich schon in Titanfall 1 halt aufgeregt. Da gab es Maps, wo die Spawn-Locations halt ein bisschen außerhalb von dem eigentlichen Geschehen und der Stadt waren. Und das hat mich schon so angekotzt, einfach nur über, über den Boden zu sprinten. So, ich denke mir so, ja, ich könnte so viel coolere Sachen machen, aber bis ich, ich muss erstmal eine Wand erreichen, um das zu machen. Das hat mich schon so entgenervt. Und da hast du es halt, dass du wirklich gar keine Wand mehr hast. Und was Titanfall 1, was halt keiner wirklich so viel gespielt hat, aber was ich halt eine coole Idee fand, und das könntest du in Titanfall 2 auf dieser Map ja gar nicht mehr machen, ist dieser, dieser wo der Boden diese Elektrowolke war, ah, ja. also dieses typische Kinderspiel, der Boden ist Lava sozusagen. Du darfst den Boden nicht berühren, kannst dich nur über die ja. Dächer bewegen. Ist eine coole Idee gewesen, hat, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt so gut funktioniert hat. Vielleicht waren die, die Maps waren halt nicht drauf ausgelegt. Man müsste die Maps dann schon eher 
noch extra dafür bauen. Aber es ging in Titanfall 1. Du konntest dich über die Map bewegen, ohne den Boden zu berühren. Und das würde in Titanfall 2 nicht gehen. Und das ist, das ist schlecht. Es ist schlecht. Wenn sie schon so viel, so viel auf die ja. Pilots legen, dann müssten sie auch so viel in die Map legen, dass es sich lohnt und auch Spaß macht, als Pilot zu spielen. Und Wenn du dich ja. ähm, überall lang grapple hookst, aber so, keine Ahnung, würde ich vielleicht noch mal über die neuen Feature kurz so, ja, nein, vielleicht. Ja. Ähm, weil, keine Ahnung, ich fand es, für mich war es wieder so eine ähnliche Situation in Titanfall 2, in einem Tech-Test, jetzt wie in Titanfall 1. Ich habe in Titanfall 1 sehr wenig variiert, weil ich einfach irgendwann nur noch Stim hatte und meinem SMG darum gelaufen bin. Und es für mich halt immer so ein Ding gab, was was ich einfach cooler fand als die anderen, weil, keine Ahnung, ich finde es langweilig, in so einem Movement-Spiel wie Titanfall mit Camo und Sniper rumzusitzen. Ja, keine Ahnung, deswegen habe ich mir jetzt immer den Grapple-Hook geschnappt und war einfach super quick und fast unterwegs. Und der coolste Move im Grapple-Hook, sage ich euch, aber ist, wenn du dich wenn du, wenn du runterfällst und das irgendwo unten dran packst und dich so Richtung Boden ziehst, das ist so, keine Ahnung, das hat schon fast von, was von diesen advanced Spider-Man-Moves, <lacht> wie er dann immer da irgendwie sich so ganz schnell da lang zieht und was ausweicht und shit, wäre schon ganz lustig gewesen. Also der Garfield war definitiv irgendwie cool, so, ähm, ja, wenn die Maps halt irgendwie generell mit Warland besser funktionieren würden und dann, keine Ahnung, rennst du da so lang und dann kannst du dich da noch an die Ecke hochziehen und bist Batman und shit und voll cool und keine Ahnung. Das ist schon ganz nett. So, aber wieder so Sachen wie Hologramme, die sich aus Halo Reach aus irgendeinem Grund jetzt meinten, klauen zu müssen, so, äh, sind halt einfach irgendwie unnötig. Okay. Wenn ich mir, wenn <lacht> so ich mir Titanfall 2 angucke, habe ich halt das, diese traurige Gewissheit so ein bisschen, äh, ja, ich kann nicht einordnen, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist, wandelt so ein bisschen auf diesem Call of Duty. Ich weiß, es ist nur ein Tech-Test, es kann sich ja noch alles ändern, aber es hat sich nicht viel geändert. Es gibt diese neuen Features, Grapple Hook, die sind ja auch alle ganz cool, so Hologramm. Sie haben ein paar Sachen, die es gab, halt noch ein bisschen verändert. Es gibt keine Burn Cuts mehr, die sind Promethean Vision, das hast du halt jetzt nicht als Perk. Das sind aber alles keine jetzt gravierenden Gamechanger, die das, die das Spiel frisch wirken lassen. So wie ich Titanfall 2 angemacht habe, Spiel lief dann. Erstmal hat sich das Movement eigentlich genauso angefühlt wie in Titanfall 1. Es ist, ist auf der einen Seite gut, weil du bist halt sofort drin, fühlt sich halt gut an erstmal. Ich finde es aber nur so, es war schon sehr enorm wie Titanfall 1 so. Da möchte ich mal widersprechen, weil dann fände ich das Spiel nämlich ziemlich gut. Die Sache ist nämlich <lacht> ja, die, nee, dass das sich kommt äußerlich ja hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. So an negative sich, Sachen. Es gab es nicht, nicht großartig was, was Neues, so mega hinzu, wo man sagen kann, wow, das ist ein super Feature. Es gab, kam so ein paar kleine Sachen eben, wie jetzt mit den Titans und bla. Aber unter der Haube hat sich halt, finde ich, schon recht viel geändert. Auch was das, nicht speziell ist das Movement an sich, aber halt so die die das Environment angeht, wo halt dieses ganze, ganze System drin, drin lebt, wenn man so möchte. Ja, Finde ich, hat sich ja, ja. da schon einiges geändert. Ja, und zwar das, zum das in, also oder zumindest ja, in der Richtung, ist, die ich nicht toll finde. Es ist das, was Titanfall 1 war und hat halt ein paar Sachen genommen, versucht zu verändern und dann war es halt komisch. Und letztendlich sind es halt diese, was wir halt angesprochen haben, diese, diese essentiellen Sachen, die es dann halt schl schlecht machen, die Maps. Und äh, ja, vorzugsweise eigentlich die Maps und die Titans. Aber wirklich ein krasses neues Feature so, das Prinzip ist das gleiche. Du kannst 
Dingsborden, was sich halt geändert hat, kann ich laber mich hier irgendwie kaputt jetzt gerade. Ähm, es gibt halt neue Perks, es gibt neue Maps, es gibt ein, zwei neue Waffen, Uff, ja, und neue Titans, so, die letztendlich genau. eigentlich ziemlich ähnlich sind wie die alten, eigentlich. Ähm, ja. Ja. Ich wollte jetzt, also wolltet ihr jetzt noch was zu dem Multiplayer-Aspekt von Titanfall 2 sagen, weil sonst würde ich noch mal. Das ist ja neu in Titanfall 2. Ja, ja, die ja, Kampagne, ja. Eine Sache oder zwei Sachen möchte ich noch ansprechen. Einmal abschließend insgesamt ähm, oder davor sage ich noch was anderes noch ganz kurz. Ähm, was ich in Titanfall 1 auch noch sehr cool fand und was ich jetzt hier auch wieder sehr meines Erachtens zum Negativen entwickelt hat, war einmal das Leveling-System, wo auch du vorhin gesagt hast, dass du eben hauptsächlich in Titanfall 1 nur eine Sache gespielt hast. Bei mir war das tatsächlich nicht so. Ich halte ja persönlich nicht viel von dem, was äh, Call of Duty mit Prestige und ähnliches macht, wo man dann das gleiche Level alles nochmal komplett nochmal neu macht. Titanfall 1 hatte auch sowas ähnliches, wie nämlich mit Generationen hat sich es dort genannt. Aber die hatten einen Twist, der zumindest für mich das Spiel nochmal deutlich interessanter gemacht hat und auch für mich nochmal einiges an Spielzeit Challenges. tatsächlich rausgeholt hat. Und zwar gab es mit jeder Generation, die man machen wollte, Challenges, die man abschließen musste, um zur nächsten Generation aufsteigen zu können. Und die, wenn man wirklich mal die Generation machen wollte, was man irgendwann, wenn man das Spiel wirklich gespielt hat, nichts anderes übrig blieb, weil man sonst nicht so viel Content da war, ähm, musste man sich eben auch mal zwingen, aus diesen Dingen, die man sonst halt hat, auszubrechen. Also mal nicht die, normalerweise ist es ja so, man, man hat relativ schnell eine Lieblingsklassenkombination mit einer Lieblingswaffe, mit einem Lieblingsperk und so weiter und so fort. Und aus der musste man eben mal ausbrechen und hat dann, wurde auch mal gezwungen, andere Spielstile und andere Waffen zu erkunden. Und das fand ich tatsächlich äh, überraschend nice in Titanfall 1 was mir wirklich viel Spaß gemacht hat, da einfach mal Waffen zu spielen, die ich sonst nie gespielt hätte und tatsächlich mal festzustellen, dass diese Waffen auch Spaß machen zu spielen, sie nur anders ähm, gespielt werden müssen. Ja, ich glaube ja. Und was ich noch abschließend ah, auch noch mal sagen wollte, zu, außer du bist da, zu, ähm, Ich glaube, da unterscheiden sich halt unsere Herangehensweisen an das Spiel einfach zu sehr, weil, keine Ahnung, für mich war das ja, wie gesagt, nur dieser arcadige Let's Dive into the Action Shit und dann will ich halt auch einfach schnell ja, das ist Schnell bei mir genauso gewesen. Die Challenges, das mag eine gute Idee gewesen sein, finde ich gut, aber ich finde es halt auch schlecht. Ähm, äh, halt ja, aus, der, aus der Komfortzone zu gerissen zu werden, das hat mich schon in Call of Duty so angepisst, dass das, es ja. Sachen gibt, so wenn ich schon so eine Lieblingssache habe, will ich meinen Spielstil nicht ändern. Ich will nicht gezwungen werden, meinen Spielstil zu ändern. Das ist der gleiche Grund, warum ich in Call of Duty Black Ops damals habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal Prestige gedrückt, hatte dann einfach keine Lust mehr, weil es mir nicht gefallen hat, nicht meinen Spielstil spielen zu können. So. Ja. ja, aber so Challenges für Challenge, also um des Challenges wegen, so, ähm, keine Ahnung, motivieren mich generell wenig. Also es gibt ja auch viele, so zumindest soweit ich das weiß und gehört habe, die die Halo Reach Challenges immer ziemlich nice fanden, so, aber ich habe die halt auch immer mal gemacht, so, weil da gab es halt Credits für. Aber ähm, so allgemein war das dann halt so, ja, machst ja, halt heute man, nicht, weil, weil das eine Challenge ist, die halt irgendwie, da müsste ich irgendwas Abgefahrenes für machen und da hatte ich dann halt keinen Bock drauf. so man. Es gibt aber Leute, die haben dann ja, gezielt darauf gespielt, in, keine Ahnung, ne, die Kampagnen Level 5 mal durchgespielt, nur um diese scheiß Challenge zu schaffen oder so. Ja, manche finden und, das äh, cool ja. und ich finde das bestimmt auch cool, nur der Re Reward, den man dafür kriegt, 
sollte halt entsprechend sein. Das ist, man kann das ein ja. bisschen vergleichen mit Halo 3. Es waren jetzt keine Challenges. Witmaster. Genau, Witmaster zum Beispiel. Oder so, dass du den Hayabusa bekommst oder diesen Aztec-Helm in Halo 3. Musstest du ja auch sehr spezielle Sachen machen. Ich glaube, für den Elitenhelm war es irgendwie ein Triple-Kill mit dem Schwert oder irgendwie sowas. Und äh, für den Hayabusa halt alle Schädel bekommen. Das sind Challenges für mich. Da kriege ich was für, was richtig gut ist. In Reach war es halt, ja gut, es waren Credits, war erstmal schön. Du warst schon leicht dazu hingezogen, es zu machen. Aber es war jetzt nicht so geil. Und die Challenges in Titanfall, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt was gebracht haben. Äh, du konntest halt aufsteigen dann erst. Ach so, du mal, das, das war Requirement, das aber aufsteigen für mich, Okay. Genau, aber für mich haben sie tatsächlich einen großen Reward gebracht. Und zwar einerseits stimmt es natürlich zu, dass es so ist, dass ich, ähm, dass ich nicht gerne unbedingt aus einer, meiner Komfortzone rausgerissen werde und äh, nicht was spielen möchte, was ich eigentlich nicht spielen will. Die Tatsache ist aber, dass ich nur durch diese Challenges wirklich mitbekommen habe, dass ich die anderen auch gerne spiele. Ja, dass klar. ich die anderen Waffen auch gerne spiele, dass ich die anderen Klassen auch gerne spiele. Und dass die alle insgesamt, bis auf ein paar Ausnahmen, die ich wirklich nicht leiten kann, wie, wie die C4 und ähnliches. Wollte ich gerade sagen, Aber ansonsten, dass mir die Waffen insgesamt alle sehr viel Spaß gemacht haben, was ich sonst nie mitbekommen hätte, weil ich es nie ausprobiert hätte, wären diese Challenges nicht gewesen. Und das war, wenn ich so möchte, mein Reward, Spiel dass Spaß. ich tatsächlich mehr aus diesem Spiel rausgeholt habe, als nur ein Fragment der Waffen zu spielen, ein Fragment der Titans und einfach wirklich tatsächlich ähm, mehr ausprobiert habe. Man musste sich darauf einlassen. Es klingt am Anfang, klingt nämlich ziemlich scheiße und so, äh, warum überhaupt und bla, habe ich keinen Bock, das wieder aufzugeben. Es war Gott sei Dank auch nicht ganz so plump wie in Call of Duty. Du hast nämlich dann XP-Bonus auch mit jeder Generation bekommen, dass ähm, du nicht wirklich das komplette, komplett alle Levels mit der gleichen Geschwindigkeit wieder machen musstest, sondern am Ende hattest du halt, glaube ich, einen Boost von 2,9 Mal die XP, die du normal bekommst, dann bist du relativ schnell durch, durch die 50 Level. Und äh, das fand ich eben an sich relativ ja. cool. Ja. Ähm. Ja. Das wollte ich abschließend noch ganz kurz was zum Multiplayer Puh. sagen, zu Titanfall 2, außer ihr habt jetzt dazu noch was zu sagen und dann können wir... Ja, dann will ich aber direkt reden. Nein, ich okay. Ja, okay. Und zwar abschließend zu Titanfall 2 ähm, Multiplayer. Ich finde, dass Titanfall 2 ähm, Änderungen gemacht hat, die andere Änderungen bedingen und somit ein großes Gebäude an sich zusammengebrochen ist, weil ein paar Pfeiler unten rausgenommen wurden. Aber ihr mit euren komischen Gebäude mit Das Spiel ist langsamer. Das ist in ganzen Podcast die ganze Zeit, was steht hier? Die kommen doch auch sonst immer, wenn man das Gebäude auf Sand baut. Ja, und so, so. Ja, der liebe Spruch, der dann immer in der Schule kommt. Ja, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann, dann hast du dein ganzes Gebäude auf Sand gebaut. Hat noch nie ein Lehrer zu mir gesagt früher. Egal. Oh, okay. Oh, meine Mama hat das durchgehend wiederholt. Egal, auf jeden Fall. Ähm, Große Maps bedingt natürlich, dass und, und Titans bedingt natürlich, dass die Titans schwächer sind. Weil auf größeren offenen Maps ist es natürlich schwer, wenn die Titans immer noch genauso stark sind wie in Titanfall 1, als Pilot überhaupt irgendwo hinzukommen. Um die Titans schwächer zu machen, haben sie sie zum Teil ballistisch gemacht, also die Waffen zumindest, und die Titans an sich langsamer. Was natürlich aber auch bedeutet, um als Titan überhaupt noch eine Chance gegen den Piloten zu haben müssen auch die Piloten an sich langsamer sein und dürfen nicht mehr allzu viel Verstecke haben. Und somit, ich weiß nicht, ich finde, es so, so eine riesige Kaskade an Bedingungen, die sich in Titanfall 2 entwickelt hat, wo eine Sache 
geballert, ge gebufft wurde oder gedebufft wurde, wenn man so möchte, um eine andere Sache wieder zu buffen. Und insgesamt hat es meines Erachtens alles relativ hart runtergezogen. Und vor allem weg von dem, was Titanfall damals ausgemacht hat, nämlich das spezielle Movement und eben die Titans. Und eher wieder mehr hin zu, was wir eigentlich schon von anderen modern Military-Shootern kennen. Das typische Run-and-Gun-Gameplay. Ja. So, Titanfall 2 wird ja auch eine Kampagne haben mit einer richtigen Story, mit Charakteren und Figuren und, und äh, keine Ahnung, da passiert anscheinend irgendwas. Zumindest suggeriert das der Trailer und das Gameplay. Denn Titanfall 2 ähm, ja, schlüpft man in die Rolle von Pilot äh, Hans-Peter und äh, der tatsächlich gar nicht mal Pilot ist von Anfang ja, an. Ja, der ist am Anfang nämlich nur ein normaler Soldat. Wie ein, ist er wirklich ein Grunt oder wie heißt ja, er? Ja, ist ein Rifleman ja, oder so. Genau. So. Dann äh, sind die auf irgendeiner Mission unterwegs, so halt nicht mal in der Stadt, sondern irgendwo im Dschungel und shit. Und da ist dann noch ein Titan. Und der Pilot von ihm stirbt dann aber. Aber um die Mission zu beenden, wird dann der äh, Rifleman oder der Grunt äh, Hans-Peter, wird dann zum Pilot. Und die banden sich dann so an, weil irgendwie ein Titan muss immer einen Piloten haben. Und keine Ahnung. Die, der kann nur mit einem Piloten funktionieren, so und shit, bla. Sondern haben die, hat er so drei Grundsätze irgendwie, den Piloten beschützen, bla bla bla, Missionen vollbringen und so irgendwas, so pseudomäßig äh, äh, KI-Regeln, die sie ja irgendwie immer haben müssen, so. <lacht> I Robot lässt grüßen, keine Ahnung. Und Fakt ist aber, dass ich den Trailer ähm, ziemlich nice fand, tatsächlich, weil es irgendwie suggeriert hat, dass das am Ende ziemlich episch wurde, weil da, weil da waren so ein paar Szenen, so, da haben die halt Mission XY, kämpfen sich da durch und dann sind da riesen Kriegsszenen. Am Anfang bist du aber erstmal im Dschungel und musst dir erstmal die Welt angucken, die, by the way, im Dschungel so ein bisschen aussah, als wäre sie von äh, Avatar, Pandora, abgekupfert, weil da sind auch so weirde Jaguar-Aliens rumgelaufen. Aber egal. Und das war dann halt ziemlich fesch. Aber der geilste Shot aus dem ganzen Trailer ist, wo die dann irgendwie durch so eine Station laufen und es hatte so was richtiges, oh fuck, wir müssen irgendwie die Mission zu Ende bringen, verzweifelt ist, weil der Titan hatte glaube ich nur noch einen Arm und so und die kämpfen da noch irgendwie und dann gibt es noch so eine Szene, wo der Pilot von sonst so äh, runterfällt und dann nur den Namen des Titans ruft und der fängt den noch so in letzter Sekunde auf und shit und also ein Kram, das sah schon ganz episch aus und ich werde mir Titanfall 2 wohl nicht zum Release holen, aber ich will eigentlich schon die Story unbedingt gerne spielen, weil wenn das nicht so absolute, super krasse, super beschissene, super gescriptete Superschlauchlevel werden, sondern man da ab und zu auch nochmal ein bisschen Abwechslung drin hat und die Story dann halt wirklich so in diese, okay, ne, so du und ich und wir machen diese scheiß Mission und keine Ahnung, die werden halt so Best Bros und dann am Ende stirbt wahrscheinlich der Titan oder sowas, keine Ahnung, so voll episch und shit, opfert er sich, um keine Ahnung, den Piloten zu äh, beschützen, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, so ja. da stimme ich total zu vor allem, weil auch Titanfall eben äh, mit dem Movement-System, das es eben hat die Möglichkeit bietet, eben nicht nur langweilige Schlauchlevel zu bieten, sondern eben halt vielleicht auch mal welche, wo man lustig durchnavigieren kann, wo man mehrere Angriffswege hat, mehrere Flankrouten und zum Teil hat man ja auch schon sowas gesehen, wo man dann eben losgelassen wird in ein vergleichsweise offenes Areal, mhm. ähm, das einfach so aus so Stationen, also so eine große Station ist, wo so Leute drauf rumchillen und man dann so zwischen den Sachen hin und her springen und rumgrappeln kann, um dann da verschiedene Plattformen anzugreifen, wo Gegner draufstehen und es sieht tatsächlich sehr lustig aus. Ja, ah. Keine Ahnung, ich, so ich persönlich bin ja auch jemand, der da ähm, 
schon natürlich schnell gefangen ist, da ich ja ein unglaublicher KI-Fable habe, genau. Ich glaube, das beschreibt es ja. am besten. Und äh, mich natürlich dann auch so dieses Buddy-mäßige zwischen den beiden relativ arg äh, interessiert und ja. ich mich da auch schon drauf freue, inwieweit sie das eben ausbauen und dort tatsächlich eben mal in der Welt, die Titanfall ja tatsächlich bietet, ja auch ganz interessant sein kann, zumindest von dem, ja. was es scheint. Ähm, ist, es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht was, wo ich sage, wow, das, ja, es wirkt ist, halt, das wird der nächste, ähm, das ist ein, ein Universum für einen Bestseller-Roman. Ja, aber sonst machen aber, die ja wieder so, wie sie es jetzt mit allem machen, so jeder kleinste Scheiß ist ja jetzt ein neu, eigenes Universum, ja, heutzutage. Aber ja. was ich halt in Titanfall 2, das ist so das Einzige, was ich an der Welt, aber ich habe die Story ja noch nicht gespielt und dann die Welt noch nicht komplett erkundet. Aber so wie es bis jetzt irgendwie manchmal wirkte, war es immer so ein bisschen, wirkte als so ein bisschen zusammengeschoben, als wäre so, keine Ahnung, da waren so Steinformationen, die einfach so übelst aussahen, als wären sie exakt aus Halo geklaut. Oder dann waren da so, so, ja, ähm, oh Gott, die Höhlen. Ähm, so, äh, ja, wie gesagt, halt diese Viecher, die aussehen, als wären sie aus von Pandora, aus Avatar und keine Ahnung, was für Shit. So, da denkst du so, hm, weiß ja nicht so ganz, ne, und Riesenkampfroboter sind jetzt eigentlich auch nicht das Kreativste der Welt, so, wenn sie cool gemacht sind, klar, nehme ich, aber so, im Prinzip jetzt auch nicht so, hm. und dann, ja, weiß ich nicht, aber da kann man auf jeden Fall was Cooles draus machen und, ähm, bin mal sehr gespannt. Ja, es ist halt vor allem mal was, was anderes, weil ich meine, ähm, die Sache ist die, man, was halt zu neuem immer rauskommt und höchstwahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht sich ändern wird, wird ist halt diese typische Modern Military Shooter. Die sind jetzt auch in der Zukunft. Story. Und, ja, das kann ich noch. Ja, die sind halt nur immer leicht in der Zukunft. Und hier ist es halt schon mal wieder zumindest mal ein bisschen so interplanetar. Das kann ich nochmal zu, zu dem Scheiß Infinite Warfare Trailer sagen. Da sind so viele Sachen, die so aussehen, als sind sie aus Halo geklaut. Allein diese eine Frau, die da vor dieser Steinwand steht, sieht von der Uniform her, die Uniform ist dieselbe wie am Anfang von Halo 2, sieht so exakt, sieht die so aus wie Miranda Keys in der Halo 2 Anniversary Render <lacht> Dings. Exakt. Ja, es ist, es ist ja. die gleiche Person. Ich glaube, die haben, die haben Blur irgendwie nach der Datei gefragt oder so. Keine Ahnung. Das ist oh. schon schlimm, was sie teilweise machen. Und Titanfall waren es ja auch, glaube ich, nicht nur diese Steine, Steine und diese Höhlen, die einfach aussehen wie straight from äh, Halo 5 Kolosseum rausgeht. Also sowas von straight. Also straight. <lacht> es ist so <lacht> sowas von ist, straight. Der Ober von der Straße. Es ist so <lacht> stumpf und wirklich fucking unprofessionell, weil Du musst kein Halo-Kenner sein, um das zu sehen, dass es so obvious geklaut ist. Und Titanfall hat auch noch was anderes gehabt, was geklaut war aus Halo. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es war. Und das war in Titanfall 1 nicht so. Aber hier bedient man sich. Ja, Hologramme und Shit. EA und Activision, die sind doch alle scheiße. Ganz ehrlich. Was ist denn? Ich glaube, wir wollen jetzt, die, dass die Elf fast jetzt nicht auch. Die, die unkreativsten <lacht> Leute aller Zeiten oder Podcast. halt die Leute, die am wenigsten Zeit aller Zeiten haben. Das kann auch gut sein, sich da etwas Neues zu überlegen. Ähm, und, ja. Was ich mir gerade so spontan überlegt hatte als Einwurf: Es gibt ja so Titan-Stimmen. In Titan von 1 konnte man ja seinem Titan dann so Stimmen geben und shit, ne? So. Ja. Und ähm, habe ich mir überlegt, wie geil wäre es, wenn du so einen Terminator, also Ani, Titan oh, hättest. Ja. Stell dir das mal vor. Oh, und, der, nice. und dann, wenn du halt einfach nur so, so ein Multikill machst, dann kommt You've Been Terminated. Und, Eigentlich ah. könnten die das machen. Welches? Und wenn er stirbt, ich, ich, ich würde das Spiel sofort welches kaufen. Welches Call of Duty waren das, wo du dir als DLC Snoop Dogg als Multiplayer-Announcer reinladen konntest? War das Call of Duty ähm, Ich glaube schon. Ich glaube, das war. Ich weiß gar nicht, dass das überhaupt. Doch, doch, das existiert. ist ein Ding. Du, du konntest dir Snoop Dogg. Ja. Das ist so, ich habe da einmal reingehört und da habe ich mir so gedacht: Scheiße. Eigentlich muss das Spiel jetzt ausspielen. Es ist so geil. Es ist so. 
dumm. Und ganz ehrlich, ich fände das richtig. Für jedes Spiel, jedes Spiel sollte ein Snoop Dogg haben, wo du, der Halo 5, wo du dir, keine Ahnung, so ein Rackpack aufmachst. Bam, geil, du hast Jack Sparrow als dein Multiplayer-Announcer oder sowas. Das ist schon das ist einfach eine cool. Snoop Dogg auch auf jedem Event rumhängt, jetzt bei dem Battlefield-Event und ja, so. Also er sitzt da mit seinem Joint und alle spielen so, sonst überall so Pro-Gamer und Shit, die halt das Spiel dann, weil er halt will, dass schöne Szenen so rauskommen. Und dann das ist Snoop Dogg, der keine Ahnung hat, was er gerade tut. Ja, der hat dann irgendwann so random mal gejubelt, wenn er scheinbar gewonnen hat oder so. Aber in Wirklichkeit, gut, bei Battlefield geht sowas natürlich auch ähm, sehr gut, weil da hast du so viele Spiele, da geht sowas unter ja. in der Masse. Da ist das nicht so schlimm, aber stell dir mal vor, bei irgendwie so einem Arena-Shooter oder was ja gerne bei Halo, haben sie ja glaube ich auch mal gemacht, ähm, zu Halo 5, zur Ankündigung, irgendwie so ein Celebrity-Stream oder so, ja. wo dann so ein paar Spielegrößen und sonst was halt da unterwegs waren und die haben alles so schlecht gespielt, das war Wahnsinn, oh. das konntest du dir nicht ansehen. Gibt sowas, gibt, wird in Deutschland oder so als Gag aber auch immer mal wieder gemacht, was ich letztens relativ lustig fand. Ich bin ja kein Fan von der, von Deutsch, also von dieser Art von Deutschrap, so als Musik an sich. Aber ich finde die immer die Videos, die sie machen, so abgesehen davon. Also wenn die nur die Videos machen würden, dann fände ich es relativ witzig. So, gab so ein Battlefield-Video, wo der äh, Announcer Farid Bang war. Und das war so stumpf oh, und Gott. scheiße. Der hat einfach nur so jemanden getötet und dann so, du hast deinen Hurensohn erschossen oder so. Und das mit seiner übelsten Proletenstimme. So, was halt aber, das war sehr lustig. Ich, ich um, habe wirklich Herz auf Off-Topic-ception. Ja. Ich musste das jetzt aber sagen. Äh, ja. Schön, dass keine ihr zugehört habt. Beim Titan Talk. Titan Talk, ja. Titan ja. Talk. Vielleicht irgendwann mal wieder, wenn Titan vor 2 raus ist oder so, oder wir es irgendwann mal spielen. Ja, falls es uns wieder erwarten, dann doch komplett flasht oder so. Ja, aber ja, das wird, glaube ich, glaub, ich glaub, abschließend einige, wir sagen, ich das glaub, wird nach der Preisdatasse dauern. <lacht> bis, bis ich, ich dann. Ja, glaub, abschließend kann man kann. sagen. Stimmt, wir werden uns das alle nicht zu Release nee, Dafür hat der, der ja, Tech-Test Tech einfach nicht gereicht. Das war es, ja. so ist es halt einfach. Tut mir leid. Oh, und das vielleicht nochmal, um, weil es hieß ja Tech-Test, es hat sehr viel geleckt und war oh, shit ja. und oh Gott, scheiße oh Gott, und man oh ist oft rausgeflogen oh. oder das Spiel ist abgespürzt. Oh, ja. Angeblich nennen die das ja. Pre-Alpha stand da unten. Und sogar in einer noch größeren Zeitspanne. Dazwischen hat Free for Free die Halo Wars 2 Beta rausgebracht. Das ist einfach nur, wie sie den Scheiß nennen. Denn eine Pre-Alpha ist das nicht. Und seriously, es wird sich bis Oktober nicht mehr so viel verändern. Also das ist am Arsch ist das eine Pre-Alpha. Es ist einfach nur eine fucking Beta gewesen. Die haben es nur Tech-Test genannt, weil die anscheinend selber wussten, fuck, wir haben so viele Probleme mit dem Game. Wir nennen das jetzt Pre-Alpha. <lacht> mir wieder vorstellen, wie sie dann da saßen und ja, eigentlich hat alles gut funktioniert, aber den Tag von Release hat irgendjemand Kaffee über die Server geschüttet und dann Jesus Christ! <lacht> oh Mann. Um, das beantwortet wohl auch gerade meine Frage, wann denn das Zeitenvoll eigentlich nochmal genau 28. Kommt, Oktober. Sagen, du sicher? Jo. 28. Oktober. Also auch nicht mehr so viel Zeit für sie? Nee. Nicht wirklich gar nicht nee. viel eigentlich. Also wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich großartig. Also der Singleplayer muss sitzen, sonst Leider. muss ich sagen dass das Spiel, wenn da jetzt nichts Großes kommt, was uns noch komplett überrascht, und das glaube ich ganz und gar nicht, dass sie jetzt noch irgendwas Überraschendes über das Spiel sagen. Tut es mir sehr leid für Titanfall. Es hätte mehr sein können, aber wir kennen ja EA und ihre Politik, wie sie mit ähm, Sagas umgehen und Geschichten, die einen hm. zweiten und einen dritten Teil haben. 
EA, ja. Isaac Clark. <lacht> Hinterlasst uns doch natürlich wie immer eure Meinung. Entweder unter dem Video ja. oder auf unserem Blog oder sonst wo. Ähm, den Podcast gibt es natürlich für die, die es sich als Video gerade ansehen, natürlich auch immer in Audioformat. Mhm. Könnt ihr auch auf den äh, Xbox allerdings RSS-Feed. Genau, in könnt ihr auch auf unserer Cast Xbox auf eurer Xbox ansehen mit der Cast-App. Und äh, ja. Ja. Damit verabschiede ich mich. Ciao und tschüss, sagt der Titanfall has fallen. Hm. Tschüss. Okay, ciao. Puh, gut.